0: Herodias de gustave flaubert deuxième partie lu en français ceci est un enregistrement librivox tous les enregistrements librivox appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org les remparts étaient couverts de monde quand Vitellius entra dans la cour il s'appuyait sur le bras de son interprète suivi d'une grande litière rouge ornée de panaches et de miroirs, ayant la toge, le laticlave, les bretquins d'un consul et des licteurs autour de sa personne. Ils plantèrent contre la porte leurs douze faisceaux, des baguettes reliées par une courroie avec une hache dans le milieu. Alors tous frémirent devant la majesté du peuple romain. La litière, que huit hommes manœuvraient, s'arrêta. Il en sortit un adolescent, le ventre gros, la face bourgeonnée, Des perles le long des doigts. On lui offrit une coupe pleine de vin et d'aromates. Il la but et en réclama une seconde. Le tétrarque était tombé aux genoux du proconsul. Chagrin, disait-il, de n'avoir pas connu plus tôt la faveur de sa présence. Autrement, il eût ordonné sur les routes tout ce qu'il fallait pour les Vitellus. Il descendait de la déesse Vitellia. Une voie menant du Janicule à la mer portait encore leur nom. Les questures, les consulats étaient innombrables dans la famille. Et quant à Lucius, maintenant son hôte, on devait le remercier comme vainqueur d'Éclite et père de ce jeune Aulus, qui semblait revenir dans son domaine, puisque l'Orient était la patrie des dieux. Ces hyperboles furent exprimées en latin. Vitellius les accepta impassiblement. Il répondit que le grand Hérode suffisait à la gloire d'une nation. Les Athéniens lui avaient donné la surintendance des Jeux olympiques. Il avait bâti des temples en l'honneur d'Auguste, était patient, ingénieux, terrible, et fidèle toujours au César. Entre les colonnes à chapiteaux des Rains, on aperçut Hérodias, qui s'avançait d'un air d'impératrice, au milieu de femmes et de nuques, tenant sur des plateaux de vermeil des parfums allumés. Le proconsul fit trois pas à sa rencontre, et l'ayant salué d'une inclinaison de tête. « Quel bonheur s'écria-t-elle, que désormais Agrippa, l'ennemi de Tibère, fut dans l'impossibilité de nuire !» Il ignorait l'événement. Elle lui parut dangereuse, et comme Antipas jurait qu'il ferait tout pour l'empereur, Vitellius ajouta « Même au détriment des autres, il avait tiré des otages du roi des Parthes, et l'empereur n'y songeait plus, car Antipas, présent à la conférence pour se faire valoir, en avait tout de suite expédié la nouvelle. »« De là, une haine profonde et les retards à fournir des secours. » Le tétrarque balbutia, mais Holus dit en riant « Calme-toi, je te protège. » Le proconsul feignit de n'avoir pas entendu. La fortune du père dépendait de la souillure du fils, et cette fleur des fanges de Capré lui procurait des bénéfices tellement considérables qu'il l'entourait d'égards tout en se méfiant parce qu'elle était vénéneuse. Un tumulte s'éleva sous la porte. On introduisait une file de mules blanches, montées par des personnages en costume de prêtres. C'étaient des sadducéens et des pharisiens que la même ambition poussait à Macaérus, les premiers voulant obtenir la sacrificature et les autres la conserver. Leurs visages étaient sombres, ceux des pharisiens surtout, ennemis de Rome et du Tétrarque. les pans de leurs tuniques les embarrassaient dans la cohue et leurs tiars chancelaient à leur front par-dessus des bandelettes de parchemin où des écritures étaient tracées presque en même temps arrivèrent des soldats de l'avant-garde ils avaient mis leurs boucliers dans des sacs par précaution contre la poussière et derrière eux était marcellus lieutenant du proconsul avec des publicains serrant sous leurs aisselles des tablettes de bois antipas nomma les principaux de son entourage Tolmai, cantera Séon, ammonius d'alexandrie qui lui achetait de l'asphalte nahaman capitaine de cévelit yassim le babylonien vitellius avait remarqué manaei celui-là qu'est-ce donc le tétrarque fit comprendre d'un geste que c'était le bourreau puis il présenta les sadducéens Jonatas, un petit homme libre d'allure et parlant grec supplia le maître de les honorer d'une visite à jérusalem Il s'y rendrait probablement. Éléazar, le nez crochu et la barbe longue, réclama pour les pharisiens le manteau du grand prêtre détenu dans la tour Antonia par l'autorité civile. Ensuite, les galiléens dénoncèrent Ponce-Pilate, à l'occasion d'un fou qui cherchait les vases d'or de David dans une caverne près de Samarie. Il avait tué des habitants, et tous parlaient à la fois, Manaï plus violemment que les autres. Vitellius affirma que les criminels seraient punis. Des vociférations éclatèrent en face d'un portique où les soldats avaient suspendu leurs boucliers. Les housses étant défaites, on voyait sur les humbots la figure de César. C'était pour les juifs une idolâtrie. Antipas les harangua pendant que Vitellius, dans la colonnade, sur un siège élevé, s'étonnait de leur fureur. Tibère avait eu raison d'en exiler quatre cents en Sardaigne. Mais chez eux, ils étaient forts. Et il commanda de retirer les boucliers. Alors, ils entourèrent le proconsul en implorant des réparations d'injustice, des privilèges, des aumônes. Les vêtements étaient déchirés, on s'écrasait, et pour faire de la place, des esclaves avec des bâtons frappaient de droite et de gauche. Les plus voisins de la porte descendirent sur le sentier. D'autres le montaient. Ils refluèrent. Deux courants se croisaient dans cette masse d'hommes qui oscillait, comprimé par l'enceinte des murs vitellius demanda pourquoi tant de monde antipas en dit la cause le festin de son anniversaire et il montra plusieurs de ces gens qui penchés sur les créneaux allaient d'immenses corbeilles de viande de fruits de légumes des antilopes et des cigognes de larges poissons couleur d'azur des raisins des pastèques des grenades élevées en pyramide. aulus n'y tint pas il se précipita vers les cuisines Emporté par cette goinfrerie qui devait surprendre l'univers. En passant près d'un caveau, il aperçut des marmites pareilles à des cuirasses. Vitellius vint les regarder, et exigea qu'on lui ouvrît les chambres souterraines de la forteresse. Elles étaient taillées dans le roc en haute voûte, avec des piliers de distance en distance. La première contenait de vieilles armures, mais la seconde regorgeait de pics et qui allongeaient toutes leurs pointes émergeant d'un bouquet de plumes la troisième semblait tapissée en nattes de roseaux tant de flèches minces étaient perpendiculairement les unes à côté des autres des lames de cimetière couvraient les parois de la quatrième au milieu de la cinquième des rangs de casques faisaient avec leurs crêtes comme un bataillon de serpents rouges on ne voyait dans la sixième que des carquois dans la septième que des knémides. dans la huitième que des brassards dans les suivantes des fourches des grappins des échelles des cordages jusqu'à des mâts pour les catapultes jusqu'à des grelots pour le poitrail et les dromadaires et comme la montagne allait en s'élargissant vers sa base et vidée à l'intérieur telle qu'une ruche d'abeilles au-dessous de ses chambres il y en avait de plus nombreuses et d'encore plus profondes Vitellius, Phineas, son interprète, et Siséna le chef des publicains, les parcouraient à la lumière des flambeaux que portaient trois eunuques. On distinguait dans l'ombre des choses hideuses inventées par les barbares, casse-têtes garnies de clous, javelots empoisonnant les blessures, tenailles qui ressemblaient à des mâchoires de crocodile. Enfin, le Tétrarque possédait dans Macaérus des munitions de guerre pour quarante mille hommes. Il les avait rassemblés en prévision d'une alliance de ses ennemis. Mais le proconsul pouvait croire ou dire que c'était pour combattre les Romains, et il cherchait des explications. Elles n'étaient pas à lui. Beaucoup servaient à se défendre des brigands. D'ailleurs, il en fallait contre les Arabes, ou bien tout cela avait appartenu à son père. Et, au lieu de marcher derrière le proconsul, il allait devant, à pas rapide. Puis, il se rangea le long du mur, qu'il masquait de sa toge, avec ses deux coudes écartés. Mais le haut d'une porte dépassait sa tête. Vitellius la remarqua et voulut savoir ce qu'elle enfermait. Le babylonien pouvait seul l'ouvrir. « Appelle le babylonien !» On l'attendit. Son père était venu des bords de l'Euphrate s'offrir au grand Hérode avec cinq cents cavaliers pour défendre les frontières orientales. Après le partage du royaume, Yassim était demeuré chez Philippe. et maintenant servait Antipas. Il se présenta, un arc sur l'épaule, un fouet à la main. Des cordons multicolores serraient étroitement ses jambes torses. Ses gros bras sortaient d'une tunique sans manches, et un bonnet de fourrure ombrageait sa mine, dont la barbe était frisée en anneaux. D'abord, il eut l'air de ne pas comprendre l'interprète, mais Vitellus lança un coup d'œil à Antipas, qui répéta tout de suite son commandement. Alors, Yassim appliqua ses deux mains contre la porte. Elle glissa dans le mur. Un souffle d'air chaud s'exhala des ténèbres. Une allée descendait en tournant. Ils la prirent et arrivèrent au seuil d'une grotte plus étendue que les autres souterrains. Une arcade s'ouvrait au fond sur le précipice qui, de ce côté-là, défendait la citadelle. Un chèvrefeuille, se cramponnant à la voûte, laissait retomber ses fleurs en pleine lumière. À ras du sol, un filet d'eau murmurait. Des chevaux blancs étaient là, une centaine peut-être, et qui mangeaient de l'orge sur une planche au niveau de leur bouche. Ils avaient tous la crinière peinte en bleu, les sabots dans des mitaines de sparterie, et les poils d'entre les oreilles bouffant sur le frontal comme une perruque. Avec leur queue très longue, ils se battaient mollement les jarrets. Le proconsul en resta muet d'admiration. C'étaient de merveilleuses bêtes, souples comme des serpents, légères comme des oiseaux. Elles partaient avec la flèche du cavalier, renversaient les hommes en les mordant au ventre, se tiraient de l'embarras des rochers, sautaient par-dessus des abîmes, et, pendant tout un jour, continuaient dans les plaines leurs galops frénétique. Un mot les arrêtait. Dès que Yassim entra, elles vinrent à lui comme des moutons qu'emparait le berger, et, avançant leur encolure, elles le regardaient, inquiètes, avec leurs yeux d'enfant. Par habitude, Il lança du fond de sa gorge un cri rauque qui les mit en gaieté, et elles se cabraient, affamées d'espace, demandant à courir. Antipas, de peur que Vitellius ne les enlevât, les avait emprisonnés dans cet endroit spécial pour les animaux en cas de siège. « L'écurie est mauvaise, dit le proconsul, et tu risques de les perdre. Fais l'inventaire, Ciséna. Le publicain, retira une tablette de sa ceinture, compta les chevaux et les inscrivit. Les agents des compagnies fiscales corrompaient les gouverneurs pour piller les provinces. Celui-là flairait partout, avec sa mâchoire de fouine et ses paupières clignotantes. Enfin, on remonta dans la cour. Des rondelles de bronze au milieu des pavés, çà et là, couvraient les citernes. Il en observa une, plus grande que les autres, et qui n'avait pas sous les talons leur sonorité. Il les frappa toutes alternativement, puis hurla en piétinant « Je l'ai Je l'ai « C'est ici le trésor d'Hérode. » La recherche de ces trésors était une folie des Romains. « Il n'existait pas, » jurait le Tétrarque. « Cependant, qui avait-il là-dessous »« Rien, un homme, un prisonnier. »« Montre-le, » dit Vitellius. Le Tétrarque n'obéit pas. Les Juifs auraient connu son secret. Sa répugnance à ouvrir la rondelle impatientait Vitellius. « Enfoncez-la, » cria-t-il au lecteur. Manahé avait deviné ce qui les occupait. Il crut, en voyant une hache, qu'on allait décapiter Yahokanan, et il arrêta le licteur au premier coup sur la plaque, insinua entre elle et les pavés une manière de crochet, puis, roidissant ses lombres maigres, la souleva doucement. Elle s'abattit. Tous admirèrent la force de ce vieillard. Sous le couvercle doublé de bois s'étendait une trappe de même dimension, d'un coup de poing. elle se replia en deux panneaux. On vit alors un trou, une fosse énorme que contournait un escalier sans rampe, et ceux qui se penchèrent sur le bord aperçurent au fond quelque chose de vague et d'effrayant. Un être humain était couché par terre, sous de longs cheveux se confondant avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva. Son front touchait à une grille horizontalement scellée, et de temps à autre, Il disparaissait dans les profondeurs de son antre. Le soleil faisait briller la pointe des tiares, le pommeau des glaives, chauffait à outrance les dalles, et des colombes, s'envolant des frises, tournoyaient au-dessus de la cour. C'était l'heure où Manaï, ordinairement, leur jetait du grain. Ils se tenaient accroupis devant le tétrarque qui était debout près de Vitellus. Les galiléens, les prêtres, les soldats formaient un cercle par derrière. tous se taisaient dans l'angoisse de ce qui allait arriver. Ce fut d'abord un grand soupir poussé d'une voix caverneuse. Hérodias l'entendit à l'autre bout du palais. Vaincue par une fascination, elle traversa la foule, et elle écoutait une main sur l'épaule de Manaï, le corps incliné. La voix s'éleva. « Malheur à vous, pharisiens et sadducéens, race de vipères, outre gonflées, « Cymbale retentissante !» On avait reconnu Canan, Son nom circulait. D'autres accoururent. « Malheur à toi, ô peuple, et aux traîtres de Judas, aux ivrognes d'Ephraïm, à ceux qui habitent la vallée Grasse et que les vapeurs du vin font chanceler. Qu'ils se dissipent comme l'eau qui s'écoule, comme la limace qui se fond en marchant, comme l'avorton d'une femme qui ne voit pas le soleil. Il faudra, Moab Te réfugier dans les cyprès comme les passereaux, dans les cavernes comme les gerboises. Les portes des forteresses seront plus vite brisées que des écailles de noix. Les murs crouleront, les villes brûleront, et le fléau de l'Éternel ne s'arrêtera pas. Il retournera vos membres dans votre sang, comme de la laine dans la cuve d'un teinturier. Il vous déchirera comme une herse neuve. Il répandra sur les montagnes tous les morceaux de votre chair. De quel conquérant parlait-il Était-ce de Vitellius Les Romains seuls pouvaient produire cette extermination. Des plaintes s'échappaient. « Assez, assez Qu'il en finisse !» Il continua plus haut. « Auprès du cadavre de leur mère, les petits enfants se traîneront sur les cendres. On ira la nuit chercher son pain à travers les décombres, au hasard des épées. Les chacals s'arracheront des ossements sur les places publiques où le soir les vieillards causaient. Des vierges en avalant leurs pleurs joueront de la cithare dans les festins de l'étranger et tes fils des plus braves baisseront leur échine écorchés par des fardeaux trop lourds le peuple revoyait les jours de son exil toutes les catastrophes de son histoire c'étaient les paroles des anciens prophètes yaokanan les envoyait comme de grands coups l'une après l'autre mais la voix se fit douce harmonieuse chantante Il annonçait un affranchissement des splendeurs au ciel le nouveau-né un bras dans la caverne du dragon l'or à la place de l'argile le désert s'épanouissant comme une rose ce qui maintenant vaut soixante quicards ne coûtera pas une obole des fontaines de lait jailliront des rochers on s'endormira dans les pressoirs le ventre plein quand viendras-tu toi que j'espère d'avance tous les peuples s'agenouillent Et ta domination sera éternelle fils de david le tétrarque se rejeta en arrière l'existence d'un fils de david l'outrageant comme une menace Canaan l'invectiva pour sa royauté il n'y a pas d'autre roi que l'éternel et pour ses jardins pour ses statues pour ses meubles d'ivoire comme l'impie Accab. antipas brisa la cordelette du cachet suspendu à sa poitrine et le lança dans la fosse en lui commandant de se taire la voix répondit je crierai comme un ours comme un âne sauvage comme une femme qui enfante le châtiment est déjà dans ton inceste dieu t'afflige de la stérilité du mulet et des rires s'élevèrent pareils au clapotement des flots vitellius s'obstinait à rester l'interprète d'un ton impassible redisait dans la langue des romains Toutes les injures que yaokanan rugissait dans la sienne le tétrarque et hérodias étaient forcés de les subir deux fois il haletait pendant qu'elle observait béante le fond du puits l'homme effroyable se renversa la tête et en poignant les barreaux y colla son visage qui avait l'air d'une broussaille où étincelaient deux charbons ah c'est toi Isabelle, tu as pris son cœur avec le craquement de ta chaussure tu hennissais comme une cavale Tu as dressé ta couche sur les monts pour accomplir tes sacrifices le seigneur arrachera tes pendants d'oreilles tes robes de pourpre tes voiles de lin les anneaux de tes bras les bagues de tes pieds et les petits croissants d'or qui tremblent sur ton front tes miroirs d'argent tes éventails en plumes d'autruche, les patins de nacre qui haussent ta taille l'orgueil de tes diamants les senteurs de tes cheveux la peinture de tes ongles tous les artifices de ta mollesse et les cailloux manqueront pour lapider l'adultère. » Elle chercha du regard une défense autour d'elle. Les pharisiens baissaient hypocritement les yeux. Les saducéens tournaient la tête, craignant d'offenser le proconsul. Antipas paraissait mourir. La voix grossissait, se développait, roulait avec des déchirements de tonnerre, et, l'écho dans la montagne la répétant, elle foudroyait ma des d'éclats multipliés. « Étale-toi dans la poussière, fille de Babylone Fais moudre la farine, ôte ta ceinture, détache ton soulier, trousse-toi, passe les fleuves. Ta honte sera découverte, ton opprobre sera vu, tes sanglots te briseront les dents. L'éternel exècre la puanteur de tes crimes, maudite, maudite, crève comme une chienne. La trappe se ferma, le couvercle se rabattit. Manaï voulait étrangler Yahokanan. Hérodias disparut. les pharisiens étaient scandalisés antipas au milieu d'eux se justifiait sans doute reprit éléazar il faut épouser la femme de son frère mais hérodias n'était pas veuve et de plus elle avait un enfant ce qui constituait l'abomination erreur erreur objecta le sadducéen Jonatas. la loi condamne ces mariages sans les proscrire absolument n'importe on est pour moi bien injuste disait antipas Car enfin, Absalom accouchait avec les femmes de son père, Judas avec sa bru, Amon avec sa sœur, Lot avec ses filles. Ollus, qui venait de dormir, reparut à ce moment-là. Quand il fut instruit de l'affaire, il approuva le tétrarque. On ne devait point se gêner pour de pareilles sottises, et il riait beaucoup du blâme des prêtres et de la fureur de Yaocanam. Hérodias, au milieu du perron, se retourna vers lui. « Tu as tort, mon maître. Il ordonne au peuple de refuser l'impôt. »« Est-ce vrai ?» demanda tout de suite le publicain. Les réponses furent généralement affirmatives. Le tétrarque les renforçait. Vitellius songea que le prisonnier pouvait s'enfuir et, comme la conduite d'Antipas lui semblait douteuse, il établit des sentinelles aux portes, le long des murs et dans la cour. Ensuite, il alla vers son appartement. Les députations des prêtres l'accompagnèrent. Sans aborder la question de la sacrificature, chacune émettait ses griefs. Tous l'obsédaient, il les congédia. Jonatas le quittait, quand il aperçut, dans un créneau, Antipas causant avec un homme à longs cheveux et en robe blanche, un Essénien, et il regretta de l'avoir soutenu. Une réflexion avait consolé le Tétrarque. Yaocanan ne dépendait plus de lui, les Romains s'en chargeaient. Quel soulagement Fanuel se promenait alors sur le chemin de Ronde. Il l'appela et désignant les soldats. « Ils sont les plus forts. Je ne peux le délivrer. Ce n'est pas ma faute. » La cour était vide. Les esclaves se reposaient. Sur la rougeur du ciel qui enflammait l'horizon, les moindres objets perpendiculaires se détachaient en noir. Antipas distingua les salines à l'autre bout de la mer morte et ne voyait plus les tentes des Arabes. « Sans doute, ils étaient partis. » La lune se levait. Un apaisement descendait dans son cœur. Fanuel, accablé, restait le menton sur la poitrine. Enfin, il révéla ce qu'il avait à dire. Depuis le commencement du mois, il étudiait le ciel avant l'aube, la constellation de Persée se trouvant au zénith. Agala se montrait à peine. Algol brillait moins. Miracoëti avait disparu, d'où il augurait la mort d'un homme considérable, cette nuit même, dans Macaërus. Lequel Vitellius était trop bien entouré. On n'exécuterait pas iocanane. C'est donc moi, pensa le tétrarque. Peut-être que les arabes allaient revenir. Le proconsul découvrirait ses relations avec les Partes. Des sicaires de Jérusalem escortaient les prêtres. Ils avaient sous leurs vêtements des poignards. Et le tétrarque ne doutait pas de la science de Fanuel. Il eut l'idée de recourir à Hérodias. Il la haïssait pourtant. Mais elle lui donnerait du courage. et tous les liens n'étaient pas rompus de l'ensorcellement qu'il avait autrefois subi. Quand il entra dans sa chambre, du cinnamon fumait sur une vasque de porphyre, et des poudres, des ongans, des étoffes pareilles à des nuages, des broderies plus légères que des plumes, étaient dispersées. Il ne dit pas la prédiction de Fanuel, ni sa peur des Juifs et des Arabes. Elle l'eut accusé d'être lâche. Il parla seulement des Romains. vitellius ne lui avait rien confié de ses projets militaires il le supposait ami de caius que fréquentait agrippa et il serait envoyé en exil ou peut-être on l'égorgerait hérodias avec une indulgence dédaigneuse tâcha de le rassurer enfin elle tira d'un petit coffre une médaille bizarre ornée du profil de tibère cela suffisait à faire pâlir les licteurs et fondre les accusations antipas ému de reconnaissance lui demanda comment elle l'avait. « On me l'a donnée, » reprit-elle. Sous une portière en face, un bras nu s'avança, un bras jeune, charmant, et comme tourné dans l'ivoire par polyclète. D'une façon un peu gauche et cependant gracieuse, il ramait dans l'air pour saisir une tunique oubliée sur une escabelle près de la muraille. Une vieille femme la passa doucement en écartant le rideau. Le tétrarque eut un souvenir qu'il ne pouvait préciser. cette esclave est-elle à toi que t'importe répondit hérodias fin de la deuxième partie de hérodias de gustave flaubert lu par françoise